0: Bienvenidos al episodio número 9 de la materia de diseño centrado en el usuario impartido en el módulo de especialidad de tecnología web para negocios electrónicos en el Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Durango perteneciente al Tecnológico Nacional de México. El día de hoy en este episodio número 9 vamos a compartirles un poco sobre lo que es el tema de heurísticas de usabilidad para lo cual en esta ocasión nos acompañan David René Escamilla, Eric Andarilla, Arik Daniel Lerma. Todos son estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y pues para comentar un poquito sobre lo que es el, el perfil de, de cada uno de ellos, pues de David René podemos comentar que además de que estudia la Ingeniería en Sistemas, como ya lo comentamos, le gusta también en su tiempo libre tocar la guitarra y dibujar. En el caso de Eric, él es un entusiasta de lo que es el, el gusto o el uso de computadoras, el doctor que tiene que ver con software y, y hardware, y también le, le, le gusta lo que es el mundo de las eh, motocicletas. Y Eric, eh, a él le interesa mucho lo que es la parte del diseño en todos sus eh, ámbitos, dice que le gustaría dedicarse a esto en el, en el futuro, y asimismo le gusta hacer lo que son canciones o beats de género rap y de género este, ambiente. Entonces, ellos son nuestros invitados el, el día de hoy. Y pues vamos a comenzar esta sesión de este episodio con David René, quien nos va a hablar en primer lugar sobre qué se entiende por este tema de lo que es la evaluación heurística en temas de usabilidad. Y vamos a abordar en este episodio lo que son las famosas 10 heurísticas de Nielsen. Y David, nos va, David René nos va a comentar acerca de, las, de cinco de estas heurísticas y posteriormente Eric nos va a complementar eh, las otras eh, cinco. Y finalmente pues Eric nos va a hablar sobre lo que son las heurísticas de otro autor eh, de nombre Tognacini. Eh, entonces dejamos los micrófonos a David René para que nos eh, haga esta introducción a lo que son las eh, cuestiones de evaluación heurística y nos mencione esas heurísticas, la mitad de estas heurísticas de, de Jacob Nielsen.
1: Sí, es. Muchas gracias, maestra. Bueno, como introducción, pues, en general, lo que es una evaluación heurística este, es que es una gran herramienta. Eh, ayuda a identificar lo que son los problemas que existen en la usabilidad sobre ya sea una plataforma digital o también puede ser este, una página web. Eh, en sí, existen 10 heurísticas de Nielsen este, como introducción también cabe destacar que voy a hablar un poco sobre Jacob Nelson. Bueno, él nació el 5 de octubre de 1957 y actualmente tiene 63 años. Él nació en Copenhague, Dinamarca y es una de las personas más respetadas en el ámbito mundial sobre la usabilidad en la web. En cuanto a lo que es la, la evaluación heurística... Eh, tiene sus ventajas y sus desventajas. Como ventaja, sería que es muy económico, tanto el tiempo como en el dinero, pues no requiere eh, realizar pruebas con los usuarios. Como, des, como desventaja, pues solo quedaría que es, es posible llegar a falsos errores, que realmente no sean problemas en cuanto a la usabilidad. Y ahora les voy a hablar sobre los cinco primeros eh, los cinco primeros, las reglas de la evaluación heurística de Nielsen. Bueno, la, la número uno es la de visibilidad del estado del sistema. En cuanto a un sistema, siempre tiene que estar indicando el estado actual en el que se encuentra. Eh, por ejemplo, cuando, cuando hay un error, también tienen que tener indicado este, si hay un error de, en cuanto a los servidores, eh, como un pequeño ejemplo. Este, y esto es para mantener avisado a lo que es los usuarios y para que no haya como que se desesperen. Y el número dos es utilizar el mismo lenguaje eh, que el usuario. Eso quiere decir que no tienen que usar palabras técnicas en cuanto a la página web este, para que no genere confusión a los usuarios. Como punto número tres pues sería el control y la libertad para el usuario. Este punto se me hizo muy interesante porque tiene mucho que ver con, con lo, que, lo que es muy útil para los usuarios en cuanto a sus errores. Por ejemplo, un ejemplo muy claro puede ser cuando alguien se equivoca en, en mandar mensajes por cualquier red social y decide eliminar ese mensaje. La página web tiene que tener esa posibilidad de que pueda regresar a un estado actual. Como punto número cuatro, sería la consistencia y el estándar. Este, todo debe de estar considerado dentro de la página. Por ejemplo, este, si establecemos un botón, que en este caso voy a poner el botón del carrito de compra. Eh, en cualquier vínculo siempre tiene que llamarse así para que no haya confusión. Siempre tiene que llamarse carrito de compra para que, bueno, no haya un problema a la hora, de, por ejemplo, de hacer una compra en internet. Y como punto número cinco, que es la prevención de errores, este, esto quiere decir que un buen método podría ser no tener tanta información redundante y así evitar muchos problemas. También tiene que ver la estructura en la que están las páginas que no sea muy fácil para los usuarios equivocarse y esos serían los primeros cinco puntos.
0: Así es y como bien nos lo ha comentado eh, David rené pues es importante eh, pues no perder de vista que lo que son estas 10 heurísticas no fueron así como que creadas hace 5 o diez años, sino que incluso ya tiene más de 20 años y ha pues eh, ahora sí que resistido lo que es el paso del, del tiempo lo que fueron esas primeras eh, páginas web que se diseñaban por allá a mitad de los 90s y la actualidad, pues hay un mundo de diferencia, pero siguen siendo en este caso heurísticas que, básicas que aplican y que permiten que en este caso, pues la interacción que tiene el usuario con una página web vaya orientado a tener una, una, mejor, una mejor experiencia. Entonces ahora vamos a continuar con las eh, otras um, cinco heurísticas de, de Nielsen. Eh, para lo cual, este, le cedo el, el, el turno a, a Eric para que nos lo comente.
2: Sí, buenas tardes. Este, antes de continuar con las cinco heurísticas que yo voy a mencionar, este, quiero recalcar que esta es una evaluación que se hace sin usuarios. O sea, es decir, sin usuarios reales, los que van a hacer la inspección de la calidad de la interfaz van a ser evaluadores es, expertos a partir de las mismas heurísticas. Entonces, dicho esto, pues ya puedo empezar con la número 6 la cual dice que el reconocimiento es mejor que el recuerdo. Y esto habla sobre que tenemos que minimizar la carga que los usuarios tienen que memorizar de la página web, de la interacción con la misma. O sea, tenemos que poner los objetos o las acciones de manera visible y esto va a hacer que el usuario no tenga que estar memorizando cómo hacer qué o cómo interactuar con qué, sino que él simplemente al verla va a reconocer cómo tenía que hacer las cosas. Otra sería, la número 7, es la flexibilidad y eficiencia de uso. Los aceleradores son como cosas que están ahí y que le permiten al usuario, ya a un usuario experto, llevar un mejor manejo de la página web. Esto a través de shortcuts, que son como atajos del teclado que puedes usar y te van a llevar a acciones que te llevarían como algunos clics extra que si tú solamente usaras una combinación de teclas. Y esto, pues, hace que la página sea eficiente tanto para usuarios inexpertos o usuarios expertos en esa página. Teniendo como ocho tenemos que el diseño debe ser estético y minimalista. Esto habla sobre que no tenemos que poner información de más o información que rara vez un usuario vaya a usar dentro de la página. Ya que estas deben de ser, como quien dice, fáciles de ingerir para un usuario. Y si nosotros la saturamos de información que realmente no es necesaria o muchas formas o muchas imágenes, pues la página termina siendo muy robusta y a los usuarios pues no les, no as, podrían terminar hasta perdiéndose y no usándola de la manera que debe ser. Como nueve, tenemos que ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse errores. Esto habla sobre que cuando se llega a una página de error o cuando llegamos a un error que se... Que se le ponga al usuario en palabras, ya no técnicas, sino de un usuario normal. ¿Qué ha pasado y cómo puede volver? Ayudarlo de esa manera. Y no poner códigos que solamente un programador entendería. Porque pues realmente el que lo va a ver es un usuario y no un técnico. Y como 10 tenemos que tiene que existir ayuda y documentación en las páginas. Y si bien es dicho que una página debe ser... Este, un usuario debe ser capaz de usar una página sin la necesidad de una documentación pues también debe de existir esa documentación para que el usuario pueda basarse o pueda ayudarse de vez en cuando en esta misma y bueno, como una conclusión de las evaluaciones heurísticas tenemos que es una técnica muy útil para hacer evaluaciones muy en etapas muy tempranas del desarrollo y que es muy útil, pero sin embargo no tiene que generarse esa creencia de que con cumplir unos principios heurísticos la página ya es usable y tampoco descartar a los usuarios, ya que como dije al inicio, esta evaluación es, es hecha por evaluadores expertos y no usuarios. Entonces es un complemento, pero realmente siempre se tiene que tener a los usuarios como el centro del desarrollo.
0: Así es, y qué bueno que haces esa, esa mención, ¿verdad? De, 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 de decir que en este caso, como el artículo lo menciona, este, recordando a, a quienes nos escuchan que los vínculos los tenemos ahí en la descripción del, de lo que es el podcast, que es tan popularizado justamente este tema de las heurísticas que, como bien este nos lo han comentado, pues a veces hay la, la, esa creencia errónea, ¿verdad? De que si se cumplen las 10 las heurísticas ya el sitio es completamente usable y no, como eh, bien nos han dicho, pues al final esto es un complemento en lo que es la técnica de evaluación experta. Y que pues siempre viene bien lo que es la eh, analizar y observar lo que es la interacción real que el, el usuario tiene cuando está en lo que es una, una página web. Y precisamente porque esa popularización que tienen los heurísticos de, de Nielsen, eh, comentábamos en, en clase con los chicos que eh, afortunadamente, pues Nielsen no es el, el único, digamos en la actualidad, este, que menciona lo que es esta parte de lo que son las, las heurísticas, sino que con el tiempo han ido surgiendo otras, y sobre todo pues vinculado con personajes que estudian lo que es la parte de la psicología, las ciencias del, del comportamiento, y que, pues, vienen a imprimirle en este caso, pues, un toque, eh, digamos, eh, adicional a lo que es eh, el tema propiamente de las 10 heurísticas de, de Nielsen. Y, pues, eh, uno de estos personajes es eh, Tognacini. Entonces, eh, Arik nos va a comentar acerca de, de lo que son estas eh, heurísticas como un complemento, obviamente, a lo que es la, la evaluación experta que se puede hacer a través de, de lo que son las eh, ya 10 conocidas heurísticas de, de Nielsen. Entonces, eh, adelante Eric, si nos comentas eh, sobre las eh,
3: heurísticas de Tognacini. Sí, bueno, para empezar, a hablar de las heurísticas de Tognacini, me pareció importante primero ver quién era Bruce Tognacini. Y Bruce Tognacini es un consultor y diseñador de usabilidad estadounidense. Eh, actualmente trabaja en colaboración con Donald Norman y Jacob Nielsen en el grupo Nielsen. Eh, Bruce Tognacini ha escrito libros como Tog on Interface, que se refiere al diseño en que se le da en la espe especialización sobre la interacción de humano y computadora. También hizo un film que se llama Starfire Video Prototype, que muestra cómo él quería diseñar eh, cómo iba a ser la interacción humano-computadora en el año 1992, cómo él veía esa, la interfaz y cómo podía mejorar todo lo que venía del futuro. Fue algo muy importante en su tiempo, ya que pues no se acostumbraba antes a, a que hubiera este tipo de, de contenido. Y ya pues para pasar a sus heurísticas, eh, él dice que una de las principales sería la anticipación. Eh, bien se tiene que tener en cuenta la anticipación en las aplicaciones. Esto dice que se deberían anticipar a las necesidades y deseos del usuario. Es decir, que no no esperar a que el usuario haga o busque algo o recuerde una información. Más bien nosotros deberíamos mostrarle toda la información y herramientas necesarias para cada etapa en su trabajo. O sea que si el usuario mmm, minimizarle la carga de trabajo lo más posible. Otra heurística que él menciona es la autonomía. Es darle al usuario algo de cancha o que los usu usuarios aprendan rápido y ganen la confianza. La autonomía se refiere a que la aplicación te muestre lo que está sucediendo en ese preciso momento o mantener la información del estado fácilmente visible y actualizada. Un ejemplo que se me viene a la mente. Es cuando nosotros estamos cargando dentro de la aplicación o de la página, estamos cargando un, una nueva función o herramienta, pues que nos muestre que está cargando, que no quede al, al aire. O el error 404 o distintos errores que nos muestre lo que está sucediendo. El daltonismo lo muestra como parte importante, ya que se utiliza para transmitir información. Y dice que el aproximadamente 10% de los hombres ad adultos sufren daltonismo. Es decir, que no tenemos que dejar al lado a este 10%, porque sí es bien importante que mostremos una generalización durante todo, pues toda la, todas las personas. No hay que dejar de lado a. No hay que decir, por ejemplo, de que no, pues esta persona no va a usar mi página, entonces no, no voy a implementar los colores que necesita. La consistencia es decir que se mantiene por niveles, que se mantenga una consistencia estricta dependiendo del caso. Nos muestra una lista de las consistencias que se deben de tener. La 1 dice que es la interpretación del comportamiento del usuario. Un ejemplo sería los atajos del teclado siempre deben funcionar siempre igual. Es decir que si nosotros agregamos un atajo dentro de, de la página. No, no debemos de cambiarlo en ciertas partes. O sea que siempre funcionen de la misma forma. Porque el usuario podría acostumbrarse a, a ese atajo. Y pues si nosotros le cambiamos en una cierta parte, pues ya estaríamos creando una inconformidad. Estructuras invisibles, estructuras visibles pequeñas y el aspecto general de una aplicación o servicio, presentación elementos de diseño. Una suite de productos, consistencia interna, consistencia con la plataforma. Las estructuras invisibles se refieren a objetos como al botón izquierdo de Word. Es decir que nosotros podemos agregar una página web o una aplicación como nosotros al dar clic izquierdo o clic derecho no, no vemos ese botón, por así decirlo, sino que es así invisible, pero ya está agregando una nueva función. Entonces es importante que nosotros implementemos estos estas herramientas para el, el usuario. Otros objetos en la interfaz se consideran visibles, pero muchas veces no parecen controles. Es posible que el usuario nunca descubra que se pueden interactuar con ellos. O sea que nosotros podemos agregar ciertos botones, pero no, el usuario no va, no va a darse cuenta que, que son funcionales o que nos sirven para algo. Entonces es importante que el usuario o nosotros implementar la... Lo, lo necesario para que pueda él verificar que sí está sucediendo algo. Los valores por defecto son aquellos que se agregan de manera, pues, por defecto, por así decirlo. Eh, Esto no se tienen que agregar con, por ejemplo, si nosotros ya conocemos la fecha actual y la lo estamos pidiendo, ya no vamos a hacer que el usuario la escriba o que la borre y la sobrescriba tampoco tenemos que tener en cuenta que tenemos que agregar ciertos botones que sea más fácil mmm, su llenado o pues ciertas mmm, características que pueden mmm, saltarse por así decir decirlo de los valores habituales del, del usuario y eso creo que sería todo
0: Así es, y bueno, como nos han comentado bueno, estas son cinco de las múltiples heurísticas que eh, menciona Bruce Tognacini eh, que pues vemos que al final de cuentas por esta introducción que Arik nos ha dado de, de quién es Bruce Tognacini, pues es una persona que está en colaboración eh, directa con eh, Nielsen Group, Norman Nielsen Group, que como ya hemos comentado en otros este, podcast, pues también son dos personajes que son eh, muy reconocidos a nivel internacional por la aportación que han hecho en este tema de usabilidad, y bueno, particularmente lo que es el tema de lo que son las heurísticas. Y pues eh, comentarles que el, el link que les eh, vamos a compartir, o que les estamos compartiendo aquí en lo que es el podcast, donde vienen estas heurísticas de Tognacini, eh, están muy enfocadas hacia es sobre todo la parte de lo que es la, la interacción. Y pues eh, para ver la relevancia que tienen estas heurísticas, eh, pues en, en esta página pueden ustedes encontrar que pues está lo que es la, la traducción al italiano, está traducido al alemán, al holandés, al bielorruso, al polaco y al, y al checo. Y bueno, obviamente también en el idioma inglés. Y para pues, nuestra buena fortuna, nuestros eh, hispanoparlantes, pues también lo tenemos traducido al, al español. Si entonces esto, al igual que ya lo habían comentado este, previamente, no es más que una ayuda para hacer lo que es una evaluación experta y pues siempre va a estar presente ahí lo que es el, el punto de vista final que en temas de pruebas de usabilidad va a tener el, lo que es el, el usuario. Y bueno, ya para ir dando cierre a lo que es el, el podcast, eh, me gustaría preguntarle a David René, a Eric y a, y a Arik, eh, que este conocimiento que ahora tienen acerca de lo que es eh, usabilidad y particularmente lo que es la evaluación de juicio experto basado en, en heurísticas, eh, ¿cómo consideran ustedes que este conocimiento que, que ahora tienen sobre este tema de, de heurística y de usabilidad les eh, va a aportar, en este caso, a lo que es su futuro como ingenieros en, en sistemas?
1: Bueno, principalmente, bueno, yo siento que sí me, me fue de mucha ayuda porque puedo ver proyectos más a futuro, por ejemplo si yo pienso entrar a una empresa, pues todos estos conocimientos los puedo ir implementando. Eh, también es es de mucha ayuda para el público porque porque esto ayuda a que sea atractivo, o sea las páginas webs o aplicaciones, este todo ayuda a que a que, a que sea muy útil el navegar por las páginas que sea eh, muy llamativo.
0: Eh, David, ¿y, ¿y te ha pasado que a partir de lo que esto que has aprendido a lo largo del semestre, que de hecho yo les comenté al inicio, pues ya cuando van aprendiendo todo esto, luego cada vez que entran a una página web, ya no lo van a volver a ver con la misma mirada, con la misma perspectiva. ¿Te ha pasado en la práctica ya al paso de estos meses, bueno, septiembre, octubre, noviembre, parte de, de diciembre, que ahora cuando entras a ver una página web, ya, ya la... ¿La ves con otra, con otra mirada, con otra perspectiva?
1: Sí, como lo dije anteriormente, eh, sí fueron muchos conocimientos. Por ejemplo, cuando estuvimos en lo que es las primeras unidades, eh, estábamos viendo la página, bueno, no sé si decir directamente. Sí, pues es, una, es una
0: página de, 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 del municipio, sí la, podemos, sí la podemos comentar.
1: Sí, vemos que tienen muchos errores y que pueden ser mejorables. Y... Pues gracias a estas prácticas sí se puede, se pueden mejorar todo, todo esto. Sí, Muy sí, bien. sí, es un gran cambio.
0: Ok. En el caso de, de Eric, Eric, este, su, su opinión, comentario respecto a cómo les pueda aportar ustedes este, en su futuro como ingenieros en sistemas el conocer estos temas.
2: Sí, bueno, a mí todo esto de las heurísticas me gusta porque como que nos ayuda a abrirnos el panorama de cómo deberían de ser las páginas o qué es lo que las hace que sean usables. Entonces nosotros como ingenieros ya seríamos desarrolladores, o sea, ya no seríamos usuarios como tal y nos ayudan mucho a entender la estructura de las páginas y no sé, o sea, ya sabiendo de esto, ya cualquier página que entre hasta me fijo si cumple con alguna de esas heurísticas o, o cómo está conformada.
0: Así es así como un, un inevitable, ¿no? Así que si uno, ah, mira, este, le, 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 debió haber organizado por orden alfabético, por ejemplo. Uy, oh, es que debió haber, o sea, el, y debió y debió, ¿no? Empieza, empieza uno ahí a hacer como ese tipo de, de análisis eh, que, bueno, al final vienen bien, este, aunque no sea ya luego parte de, propiamente de, de los ejercicios de una materia, pero sí que, que aprender de lo que otros hacen, pues también este es una forma aprender lo que se debe o no se debe de, de hacerlo. En, en tanto diseño que hay de página web y pues no se diga cómo es que en los últimos, eh, sobre todo cinco años, ha venido cambiando mucho lo que es el, el esquema de toda la parte de programación y diseño que hay a través de lo que son las, las páginas web y lo que nos falte todavía este por ver en el de mediano plazo. Bueno, esa es este, la, la opinión de, de Eric y bueno, vamos este, con Eric con para que nos comente su, su opinión respecto a, a qué siente que le le colabora, le suma en su formación profesional y la misma pregunta que, que fue para David y para, para Eric de, de, de si ya las páginas web las sigue viendo con la misma perspectiva
3: Bueno, a mí me ha servido mucho esto que hemos visto durante todas estas unidades porque ya yo cuando empecé a programar o todo esto, veía como que programaba solamente para mí o sea, yo conocía ciertas cosas del programa, pero no me fijaban que el usuario también tenía ciertas necesidades y que no iban a cumplir con lo que yo conocía de mi programa. Entonces ya con estas heurísticas me pude entender mejor los, las necesidades que tiene el usuario con mi programa. O sea, lo que yo le puedo aportar. Y lo, los beneficios que le puedo implementar a mi programa o a la aplicación, a la página. Entonces ya dejé de ver, eh, centrar el desarrollo de mi programa solamente para personas como que de un cierto nivel que puedan entender el programa. Ya lo fui viendo para un nivel más, para todas las personas, pues para que no agregar botones que se van muy complicados y ciertas estructuras que se van complicadas y ya con estas heurísticas pues pude entender ya que hay que anticiparse a ciertas cosas que el usuario tiene como necesidad y pues ya me sirvió de, de mucho para ver como las páginas que visito pues entender cómo funcionan y por qué los botones están de ese tamaño, de ese color y por qué de cierta manera funciona así, o sea, que entender mejor su funcionamiento.
0: Así es, y como les eh, comentaba en clase a, a los chicos, más allá de que a lo mejor a alguno de ellos le, le interese profesionalmente profundizar en este ámbito del diseño centrado en el usuario, para quienes son apasionados de la parte de la programación, eh, pues el ver esta parte de lo que es el front-end, sin lugar a dudas, como lo ha comentado Harik, pues les representa ese valor agregado para que cada, así que cada línea de código que van agregando, cada programación que van haciendo en, en botones, en formularios, etcétera, Pues eh, se piensa en este caso cómo es, eh, eh, por llamarlo de alguna forma, la lógica de la interacción que un usuario puede tener con, con un, lo que es un, un aplicativo. Entonces, sin lugar a dudas, este mundo de diseño centrado en el, en el usuario. Eh, sigue evolucionando, sigue creciendo, siguen saliendo nuevas heurísticas, siguen saliendo nuevas técnicas, entonces es un área que está en constante movimiento y que afortunadamente es un área eh, donde quienes se dedican a ello eh, suelen ser personas que comparten lo que saben, comparten sus experiencias y esto es un lugar a dudas, pues hace que sea un área que se vaya enriqueciendo con el paso del, del año y que pues son prácticas, eh, perdón, el, el paso del tiempo, eh, bueno, además del año, eh, el paso del tiempo. Y sobre todo este que son prácticas, este que son, eh, digamos, internacionales, que no es nada más porque lo hayan desarrollado en Estados Unidos o en, o en algún este país en específico aplique nada más para ellos, sino que estos principios, estas heurísticas, pues se, se aplican tanto a páginas que sirvan aquí para propósitos de empresas en lo local, como para empresas que tienen un ámbito internacional. Entonces, esto también es algo muy, muy interesante. Bien, pues les agradecemos su atención a este podcast, con lo que fue el tema de introducción a lo que son las heurísticas, particularmente las heurísticas de Jacob Nielsen y las heurísticas de Bruce Tognacini. Los esperamos en el siguiente episodio, que en este episodio número 10 vamos a estar dando cierre a lo que es la temporada 2020 de este semestre que comenzó en septiembre y que va a finalizar en enero del, del 2021. En el siguiente episodio haremos lo que es una recapitulación de los principales aprendizajes que hemos tenido en las diferentes eh, temáticas, como lo es experiencia de usuario, lo que es arquitectura de información eh, y lo que es la parte también de, de accesibilidad. Entonces, agradeciendo a nuestros invitados del día de hoy por sus eh, aportaciones y pues esperamos tenerlos aquí en nuestra siguiente, en nuestra siguiente grabación.